0: Маша, извини, пожалуйста, я забыл, тебя на заднем нормально не укачивает.
1: Ну, если честно, иногда укачивает. Ну ладно, давай. Я еще, честно говоря, набрала за карантин, поэтому мне удобнее сидеть на переднем. Ну, ладно, давай, я лучше на заднем.
0: По праву самого жирного я на переднем тогда поехал.
1: Ладно, дорогой, давай, садись.
2: Добрый вечер.
0: Здрастем. Добрый вечер. Ну, ночь уже, да. Здрасте.
2: Вам коттедж для поселок Мирный, правильно?
0: Да, коттеджный поселок Жирный, да, едем.
1: Извините. Да, видите, мити да все у тебя в порядке, ты, флафи, как мы с тобой обсуждали, Флафи это какой, пушистенький? Пушистенький, да. Там, смотрите, по М4 проще всего будет ехать и
0: налево свернусь. Ну, у вас, вот, да, вот, по навигатору, да, все видно. Да, да,
2: да, да, вижу. Но если что, там нужно на месте, прям в поселке в самом подскажется, сориентируйте, да, меня куда-то.
1: Ну, да, конечно. Да, 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 конечно, конечно, Все. М4,
0: Маша, а это здесь, да, было? Вот это вот то, что мы обсуждали.
1: Господи, что было на М4? ГТА. А, да!
0: Сколько они? Четверо водителей точно, да, они убили.
1: Ой, господи, это вообще такая адская история. Зачем-то я прочла ее вот буквально пару дней назад на ночь, не могла успокоиться. Подумала, что, в принципе, для нашего подкаста это была бы идеальная история. Помнишь, мы же рассказывали с тобой про 90-е? Там однажды мы рассказывали про этого, господи, как его там звали. Про Салоника. Киллер, да, киллера. Мне кажется, эта история, она чем-то близка.
0: Ну, это десятые годы, да, еще плюс ко всему. То есть совсем недавно, и все
2: очень-очень плохо, да.
1: А мы вас не смущаем своими разговорами?
2: Извините, у меня просто очень подвижная мимика, и я среагировала на историю про убийство. Ночь, все-таки, немножко это как-то...
0: Поднапряглись,
1: да.
2: Я слышала, вы подкаст делаете, да?
1: Ну да, просто, видите, мы так сильно погружены в нашу тематику, что мы не можем это не обсуждать, даже когда едем в такси.
0: Легкая профдеформация, да.
1: Про что у вас подкаст? Про серийных убийц и маньяков. Да. Простите. Но мы выглядим, кстати, нормально, надеюсь. Мы, в общем-то, не похожи.
2: Вы очень хорошо выглядите.
1: Все прекрасно.
0: Вот поэтому, Маша, я представляюсь радиожурналист всегда, да, чтобы людей не пугать.
1: <смех> Слушай, ну я хочу славы, потому что когда я говорю, что я делаю подкаст про серийных убийц-маньяков, всем сразу очень интересно, чем же я занимаюсь. Это не просто я журналист, это, Господи, что вы делаете? <смех> Правда? <смех> <смех> Мы просто вспомнили одну историю. Слушай, а давай эту историю расскажем. Что, ехать нам как раз, <смех> мне кажется.
2: Расскажите, расскажите.
1: Ну ладно, короче,
0: по-моему, это было в мае 2014 -го года. Вот как раз ночью по этой самой трассе, М4 Дон, представьте, едет одинокая машина. Едет практически одна, но время-то позднее. За рулем пенсионер, рядом его гражданская супруга. Едут они с дачи на юга к родственникам. Тихонько что-то обсуждают, представляют себе долгожданный отпуск на Майске в Краснодаре. Тем более дорога спокойная, торопиться-то особо некуда. И тут водитель краем глаза замечает еле заметное такое поблескивание на асфальте. И практически сразу же слышится громкий хлопок.
2: Ой, это что было такое? Господи.
0: Глушак, наверное, у кого-нибудь браклит. Так вот, машину с характерным грохотом ведет в сторону. Колесо спустило. Водитель выруливает на обочину, останавливается. Выходит посмотреть, насколько все плохо. Женщина остается в салоне. И вот тут она видит, как за спиной ее мужа из леса выходит трое. В капюшонах, перчатках. И медицинских масках и быстро приближаются к машине. Она даже не успевает ничего сказать, как один из неизвестных достает из кармана пистолет и стреляет. Два прицельных выстрела и пенсионер падает рядом с машиной. Женщина кричит, но ее крик тоже обрывает выстрел. После этого неизвестные забирают из машины все ценное. Деньги, айпад из салона, сумку из багажника, где не было ничего кроме одежды, конфет срывают с женщины сережки и растворяются в лесу, откуда и пришли. Вот этих убитых пенсионеров обнаружили уже утром, а чуть позже в Кювете нашли несколько самодельных шипов, которые прокололи колесо. И после этого все газеты и все телеканалы заговорили о банде, которая охотится на водителей на трассе М4 Дон, о банде ГТА. —
2: Вот мы по этой трассе сейчас едем?
0: — Вот по этой, да.
2: Это у вас звонит?
0: Ой, да, да, это у меня. Сейчас, извините, адмиспорно. Да, алло. Да, Крис, уже в такси сели, да, скоро подъезжаем. Да, отворот наберем тогда, наверное, давай. Ага, все, целую, давай пока. Да, извините.
1: Слушайте, мне кажется, Митя нагнал <связать> ужасы и атмосферы. <связать> все нормально. <связать> Мы едем дальше. <связать> Но на самом деле история была действительно жуткая. То есть, насколько я помню, ее называли одним из таких главных и наиболее резонансных дел 2010-х годов, и вот я как раз тогда работала журналистом до того, как стала подкастеркой, и писала про это новости, и помню, что в банде было как минимум 10 человек, wow. хотя могло быть и больше, да, и на их счету только подтвержденным судом 16 нападений и там 17 убийств, двое тяжело раненых пострадавших, и вот, да, название «Банда ГТА», я в общем-то не очень шарю в этих всех вещах, но, возможно, вы слышали, что это такая игра.
2: Да, да, конечно, я играла даже, мне кажется, в какой-то момент.
1: Ты, Митя, ты, по-моему, ее любишь? Конечно, это же классика. Vice лучшая часть. Типа там все убивают, или в чем там смысл этой игры? Ну, там нет, там главный герой,
0: такой преступник, который выполняет разные задания. Вот, собственно, наши коллеги-журналисты очень шустро провели такую параллель, типа бандиты, которые охотятся на обычных граждан, они типа как будто миссии в GTA проходят. Mm. Ну, вы знаете, да, нас хлебом не корми, да, и жестокие видеоигры подвязать, да?
1: Ну да, это, конечно, как обычно ужасно раздражает, что якобы жестокость людей зависит от того, что они играют в компьютерные игры. Но вообще поэтому банду какое-то время считали просто грабителями, но вот mm -hmm. что самое удивительное, что эта связь вот вообще никак не подтвердилась, то есть все было вообще гораздо глубже и страшнее.
0: Вот в этот момент примерно в наших подкастах мы делаем такую отбивку звуковую. трудом. пам пар бам пам парабам, пам, парабам.
1: Да. И начинаем рассказывать самую жесть.
0: Да, мне кажется, мы не сказали, это подкаст «Дневники Лоры называется. Такое веселое название.
2: А, а это по мотивам Твин Пикса?
0: Это с отсылочкой, можно сказать, да.
2: Ну,
1: чуть-чуть плюс-минус. Ну, в общем, да. И любопытно, что у этой банды был главарь. Мить, правда же у него был главарь? Ну, как у любой банды. А, я даже вспомнила, у него было такое имя «Ибайдулосу Субханов. Вот, и они вместе с братом Холиком приехали в Россию с Киргизии, mm. были даже данные, что Субхановы не просто были обычными гастарбайтерами, да, которые пошли на разбой, а Холик на допросах рассказывал, что они как бы с братом проходили полноценную боевую подготовку в Пакистане. О, oh, господи.
0: Я не помню точно, но, по-моему, официально ни МВД, ни Следственный комитет, который вот после всего этого дела высказывались, они все отрицали эту историю и говорили, что они вот чисто грабители.
1: Ну да, вроде это спорно, но да, есть мнение, что действительно они не просто грабители, но точно установлено, что где-то там в районе 2011 года Субхановы обжились в Подмосковье, и вот этот Ибайдуло начал вербовать людей как бы в банду. И вот основной костяк, это где-то там ну, 10-12 человек, он сформировался где-то к осени 2013 года. До этого... Банда собирала, материальную часть, так сказать, формировала свою, потому что они убили двух таксистов, <гас> простите, <гас> и забрали их машины, на которых позже ездили. Тревожный вечер какой-то у меня сегодня. <гас>
0: <гас> 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 да, но там не только таксисты были, там еще была совершенно дикая история. В том же, по-моему, 2012 году, когда они все это дело начали, Судя по всему, по чьей-то наводке они напали на китайского гражданина, гражданин Китая, похитили у него какую-то баснословную сумму, несколько миллионов у него было рублей, от 17 до 40.
1: Да, да, и все эти деньги они потратили да, на покупку жилья, чтобы там делать там, штабы со станками, там, ну, делать оружие, там, фальшивые документы. После этого было несколько нападений, где была вот ну, явная цель – грабеж. Но некоторые преступления в общую картину ну, вообще не укладывались. Насколько я помню, там в 2013 году летом где-то в Подмосковье бандиты застрелили 30-летнего, по-моему, парня, его подругу, но ничего не взяли у них вообще. Mm. Была
0: история, что они как бы хотели устроить проверку одному из новых членов банды. И вот он то ли не справился, то ли не нажал на курок. В общем, вот такая вот была история. Не все ради грабежей. Очень странно.
1: Ну да, почти в половине случаев они как бы вот почти ничего не крали. И один раз проезжала другая машина, испугнула их, в другой там ничего, ценного не нашли, в третий там раз забрали авто, ну, видимо, чтобы продать, а потом бросили. Ну, короче, это действительно не классические грабители. За ними такая определенная слава закрепилась, охотники на водителей, трасса смерти, как называли это в СМИ, да. И еще они, кстати, выбрасывали на дорогу шипы, их еще называли... Бывают как-то... Дурацкие. Куриные лапки. Да, куриные да. лапки, да, как в английской детской игре с четырьмя остриями, и то есть смысл в том, что эти шипы ждут, когда машина на них наедет, да, шины пробиваются. Ну, не
0: шипы ждут, а... Ну, да.
1: шипы ждут. Короче, все ждут. И в итоге, как бы, да, машина оказывается на обочине, и тогда убийцы нападают, убивают, забирают все ценное. Ну, да, вот вы... М4Дон называли ну, трассы смерти. Особенно федеральный канал, этим, греш но
0: ну, вот, кстати, надо сказать, что на этой самой М4 фактически произошла как раз самая небольшая часть всех их нападений, да? В основном э, они занимались всем этим в разных районах Подмосковья.
1: Но, насколько я помню, самыми громкими оказались убийства именно на трассе М4 Дон. То есть только ленивый тогда не предупреждал, если там вы ночью едете по Подмосковью, вас спустило колесо, ни в коем случае не останавливайтесь, как бы езжайте дальше, до любого людного места. Mm -hmm. Ну и, кстати, насколько я помню, это спасло жизнь одной девушки, она тоже ехала по этой трассе, по М4, пробила шину, хотела остановиться но она увидела, что к ней из леса направляются неизвестные, и быстро уехала. Она даже, по-моему, передала координаты полиции, но там уже, понятное дело, никого не нашли. Господи боже! Блин,
2: да что ж такое-то?
1: Куда Кошмар. ты едешь,
0: козлина, блин? Гонщик. Вообще... Слушайте, кстати, про гонщиков. Роскошная была же совершенно история в этом деле когда с этими... С стритрейсерами с Мотри, да, а, и да, с, Давидычем, с
1: Давидычем, небезызвестным.
0: Ага. Вы же знаете про Давидыча, да? Это тот, который к Дудю ходил и говорил, что он сто тысяч раз отжимается, приседается. Но тогда он был как раз вот блогер, идейный вдохновитель проекта Смотра.ру и вообще относительно большой молодец. Ну так вот, в сентябре где-то на исходе уже их деятельности, деятельности банды, полторы-сотни, что ли, стрит-рейсеров начали патрулировать Подмосковье и просто искать этих головорезов. Mm -hmm. Сняли при этом при всем классную документалку, где ходили, говорили такие, вон, а какие мы роскошные, мы бдим, мы просим, значит, показать подозрительные багажники, ищем этих негодеев. Но на самом деле все было не так-то уж и круто, да, довольно-таки радикально они действовали, они были вооружены настоящим оружием, чтобы якобы дать отпор, если что. Но, тем не менее, вот когда Давидовича в шестнадцатом году, по-моему, уже посадили за мошенничество, перед этим на суде он говорил, ну это же я! Из-за меня поймали эту всю банду ГТА. Вот я большой молодец, а если что, меня бы не было, полиция бы все так на подхвате и держалась.
1: Но это очень интересный случай, когда, ну, есть вероятность, что они реально повлияли на исход. Можно долго размышлять, так это было или нет, но реально последнее нападение банды ГТА произошло действительно в 2014 году осенью. И к тому моменту у них были уже не кустарные пистолеты, переделанные из травматов, а как бы полноценные автоматы Калашникова. Вот. Wow. И они в очередной раз напали на водителя осенью тоже, причем не в безлюдном месте, они обычно это делали в безлюдном месте, а здесь-то произошло уже на МКАДе около заправки, и даже потом выяснилось, что неравнодушные граждане их преследовали, снимали погоню на телефон, в общем, вот так все сошлось. Потом записи собрали, ну и в том числе с камер видеонаблюдения, понятное дело, и вот началось расследование, потихоньку начали устанавливать личности бандитов, и делали все просто очень осторожно, чтобы не поймать, ну, как это часто бывает, кого-то одного, всех остальных распугать. И в итоге они вышли вот на этого главаря, на этого Ибайдуло Субханова.
0: Ой, слушайте, а жил он самое классное. Жил он не в какой-то своей берлоге, не в подпольном штабе, он жил в элитном поселке на даче у матери этого Алексея Староверова. Вот так его звали. Это один из самых богатых российских силовиков был, по версии Forbes на тот момент.
1: А, он из Генпрокуратуры, по-моему, да, чувак?
0: Управделами Генпрокуратуры, да, он был. Ага. Вот, и вроде как то ли у него, то ли у его матери, вот этот самый Субханов снимал хозяйственную какую-то постройку типа сарая. Для жизни сожительницы и детьми и скорее всего потому что ну искать следы вот такой деятельности на такой mm -hmm. даче ну, скорее всего никто не будет конечно
1: да. ну да и там было все прям как в кино был штурм там Субханову предложили сдаться но он бросил в, оперативника в гранату в общем жесте был ликвидирован как говорится ответным огнем и в его жилище конечно же нашли целый арсенал там, разнообразного оружия
0: чуть ли не 60 единиц да. Разного калибра, разного формата, все было очень страшно, если честно, да, подготовлено.
1: А дальше вообще просто жара. Довольно скоро задержали остальных членов банды. Ну, там, некоторым удалось все скрыться, но ненадолго. Но вот самая жесть случилась в 2017-м, я даже это помню, когда было очередное слушание дела банды когда он особо был в суде. Mm -hmm. Тогда объявили, что бандитам грозит пожизненное. И после этого конвой увел обвиняемых в сторону СИЗО, они зашли в лифт, и тут бандиты начали оживленно переговариваться на таджикском, а затем один из них сказал, что это вроде нам больше нечего терять. И после этого они начали прыгать в лифте, он застрял, ага. и они напали на конвоиров и отобрали оружие, Господи. представляете? То есть они пытались даже прорваться. Но завязалась перестрелка с росгвардейцами, да, которые обычно дежурят в зданиях суда. И в итоге четверо из пяти преступников погибли. Это просто вообще, это за этим все следили. Я помню, была огромная куча новостей, мить, я думаю, ты тоже помнишь.
0: Да, конечно, да. Слушайте, а можно я вас попрошу окошко чуть-чуть приоткрыть, да, ну вас?
2: Да-да-да, прям аж такой истории
0: Мы надушнили немножко. Нет,
2: просто жара.
1: Ну да, и жарко, конечно. Ну и, в общем, да, кончилось тем, что участники банды, которые таки дошли до суда и получили приговор, они в основном были осуждены на пожизненное лишение свободы. Один напрямую в нападениях не участвовал, а был скорее наводчиком-поставщиком, получил 20 лет колонии строгого режима, а те двое, которые сбежали в Таджикистан, уже там получили по 25 лет тюрьмы. Ох... Блин, я ж пережила это все снова, как мы писали все эти новости, жесть. Че-то мне кажется, мы вас напугали уже просто, никуда дальше некуда. Слушай, я вот на самом деле сейчас думаю, что господи, человек едет с нами и думает, чем они занимаются, чем они увлекаются, чем они интересуются.
0: Правда, извините. Взял непонятно где ночью, везет непонятно куда, и мы тут да приседаем, слушайте, простите ради бога, мы уже по-моему
1: подъезжаем, да, ну, да. Да. извините это у нас профдеформация, но заодно вы не заснули,
2: ничего страшного, у меня лучшая подруга любительница историй про маньяков и серийных убийц и хорроров, поэтому я ну посоветуйте ей дневники Лоры Палны, да, она будет счастлива, я и сама послушаю, только вот не ночью, наверное,
0: да, желаю.
2: Да, вот здесь налево нормально, да, повернуть, если...
0: Вот там вот, смотрите, ага, ровно ага. у ворот можно и остановиться, да. Угу,
2: вот. Супер. Угу.
0: Слушайте, а можно как-то вас это, отблагодарить? Такая приятная поездка была, на самом деле, как-то неловко немножко.
2: Слушайте, да нет, все в порядке. Я буду очень благодарна. Смотрите, после завершения заказа можно оценить поездку, выбрать сумму, которую готовы оставить на чай, и еще можно отметить, что понравилось. Чаевые спишут, собственно, с карты. Это для всех поездок CityMobile можно такое осуществить.
0: Слушайте, на чай с карты это очень круто.
2: Да, да, да.
1: Да, это удобно. А там есть графа стрессоустойчивость? Атмосфера в салоне. Жуткая. Ну, это я вам могу поставить высший балл, мне кажется. Да, ладно, спасибо, спасибо. Было очень приятно тогда, всего хорошего. Спасибо. Мы пошли, до свидания. Удачи
0: на дорогах, будьте осторожны.
2: Спасибо большое. И будьте счастливы,
1: да,
0: как мы обычно говорим в подкасте. Спасибо, до свидания.
2: до свидания.